0: Hello， 大家好，我是小梦。你现在收听的是《三十而已》轻熟女的大致小事。今天没有音乐，因为我的音效卡呃有点故障，所以就是它最近不太能够让我使用。那所以就是今天会没有音乐，但下次开始就会开始有我们之前的开场音乐啊跟结尾音乐。那今天就是只有我来单纯的跟大家聊聊天。那呃很抱歉，就是我十七号之后到今天都已经二十五号了，我才更新。那我会隔这么久的原因是因为我们家。的狗狗故事了。那它是一只十五岁的柴犬。那从我从我去完花莲回来之后的那一天，我录的 podcast 就是我录的花莲特辑的那个 podcast 呢，就是呃，其实我录到一半的时候，狗狗就是就开始有状况了。好，所以我那一集录的也是蛮断断续续的。那呃，到昨天的早上，它就离开了我。那其实，在他发病的过程之中，我已经哭很多次了，就是哭到我觉得我已经没有能量可以再去录 podcast 来给大家，然后我也没有没有体力去去去完成我的一些目标啊，还是干嘛？无论是我的工作，或者是 podcast， 或者是我的直播，都延宕了很大的，都延宕很大很大的。的进度，那我也是很很无助啊，很无奈。那也是在最后昨天的时候，我们家狗狗选择呃，就是打了吗啡，打了镇定剂。我原本以为它还会再醒来，因为我们就是打了吗啡，打了镇定剂之后，我要给它吃新的药物，给它尝试新的药物，看能不能治它的病。那有可能是在发病的过程之中，它实在是太痛苦了，所以。打了吗啡跟打了镇定剂之后，他就再也没有醒来了。那呃，大家不用担心我的心情啦，因为其实我最难过、最难过的那个时间就是已经过了。因为我最难过、最难过的时间就是他发病的那个过程。你真的太痛心了，你真的舍不得一个你的家人陪你这么久，然后原本每天都开开心心、欢欢乐乐的人的狗狗，然后突然之间。趴在那边痛苦的哀嚎，那个真的太于心不忍了。那最后他走得很安详，所以大家不用太担心我的心情，因为其实我呃已经调试了，然后他对他的走我有心理准备了。很欣慰的是他走得很安详，所以谢谢大家的关心。那嗯。呃，上一集的宠物沟通啊，就是有人跟我说，呃，其实听了会觉得很难过，因为自己也有家里面是猫猫狗狗已经过世了，听了其实是相当的难过。那其实我觉得，嗯，我觉得。我觉得啦，有的人问我说：“你现在狗狗走了这么难过，你之后还会不会再养狗？”其实我觉得我之后还是会再养狗，因为我觉得养宠物的过程啊，得到快乐比较多的那个人就是我们自己。对，就是其实对宠物来讲，是它多了一个主人，然后呢，你是它的全世界，然后你尽其所能对它好。可是我觉得在那个互动过程之中，真正被疗愈的，然后真正获得最多的、获得最大快乐的，其实就是我本人。所以，呃。最后一个月，我当然很痛心。就是这个十月份，其实我是很痛心的哦。真的，二零二零赶快过，因为二零二零我爸过世，然后我的狗也走了，我真的。想要2020赶快结束，我想要赶快结，我刚想要赶快迎接我的 2021， 好烦哦。<笑>对，因为今年三月其实就是三月三月十号就是我爸过世，然后大家知道我生日是什么时候嘛？我生日是三月十二号，我爸在我生日前两天过世，然后呢，呃，我的狗狗也在昨天的时候走，就是我生命中，我生命中对我来讲影响，就是就是这一只狗。这一只狗狗对我来讲，它真的是影响我生命很多，它教会了我很多事情。那它陪伴了我十五年，这么开心的时间，好，那最后一个月的不舍，我觉得是没有办法抵消它这十五年来带给我的快乐。我觉得虽然它走了，我很难过，可是它带给我的快乐，带给我的。带给我的欢乐，然后带给我的疗愈，带给我我心里面被满足的那一块，是大大的大过于他走所带来的悲伤。所以我不会因噎废食，那只是下次再养狗，可能就是我有一个更大的房子，然后呢，让狗狗都可以有一个院子，让狗狗就算我不在家的时候，它都有一个很大的空间可以奔跑、可以玩耍，不是只有一个小小的公寓或是一个空间可以供供它活动。我想要就是有一个大房子、一个大院子，然后让狗狗可以尽情的奔跑。那。等到我完成了这个房子目标的时候，我可能才会再下定决心养一只狗。因为我觉得，对我们家 Poki， 我最后感到最愧疚跟抱歉的就是我太少带他出去玩。那也我也觉得我的买的房子太小了。根本不够他奔跑啊！这也是我最后觉得很内疚的地方。那跟大家报告完我的近况之后，我就跟大家来呃讲一下，我今天想要跟大家讲什么样子的内容。就我今天想要跟大家讲一个蛮特别的内容是。其实，虽然说我们家狗狗就是呃昨天过世嘛，对不对？但其实呢，诶，昨天对，昨天过世。但其实呢，我大前天才刚从马祖回来。那有的人可能会问我说：“诶，你的狗都重重病了，就是你怎么还去马祖玩？”但其实这一趟马祖旅行算是一个人情债，就是是我。不得为而为之的一个行为。好，那其实我去马祖那几天，我天天也都是非常的焦心，每天问家人说狗狗状况现在怎么样啊？然后每天看那个小米监视器，看狗狗现在在干嘛、啊？那、呃、我真的很感恩我的狗等我回来才走。对，而且我觉得在我回从马祖回来的那一天，它有回光返照了半天，嘿，就是整个状态都很好，有回光返照了半天。那嗯，我想要跟大家分享这个马祖旅行啊，好，就是。是是什么呢？哈，呃、欸，就、欸、不要，哎，不要不要赞我，不要赞我说为什么我狗生病了，我还去马祖？这真的是不得为而为之，那是一个人情债，我得去。那我想要讲的内容跟马祖有什么样子的关系呢？事情是这个样子的，就是我到马祖了之后啊，哈，我发现，呃呃，我原本觉得马祖就跟台湾很多的乡下的县市。呃，很类似。像举例，我的家乡南头，好，我会觉得它跟南头很类似，街道都小小的，然后人均人人均的年龄偏高很多，就是这个地方是没有什么年轻人的，然后。大部分都是年纪很大的，然后阿公阿妈、阿公公婆婆啊，啊，不然就是年纪很小的，国小正在读书的，他比较没有所谓的壮年人口，就是二三十岁的啊，非常多阿兵哥。如果说你把阿兵哥去掉的话，就是你放眼所见，你很少遇到二三十岁的，除非除非民宿老板、餐厅老板没了，就是你路上不会看到有什么年轻人。这是我第一个。原本对马祖的想法，就想说哇，跟台湾很多的乡下城镇是面临一样的窘境。那可是后来呢，好就是开始拿着地图开始游马祖的时候呢，我发现了一个很奇特的景象。好，因为这是我第一次去马祖，我不知道马祖以前长怎样，可是我看到的马祖的感觉是呢。第一个当然政府有在用心，就是马祖連,连江县政府蛮蛮厉害的，就是他们的观光景点规划得很好，然后呢，呃，地点跟地点之间呐、啊，他们的那个连接的距离啊，然后甚甚至是海海边的那个步道啊，都做的是相当有规模跟水准的。还有什么呢？还有他们的伴手礼，他们的伴手礼也是呃相当有水准的，因为我不知道大家有没有去过台湾有一些外。县市，然后如果你只要买一些伴手礼，你会买到什么？你会买到什么？呃，番薯条啊，对不对？然后紫薯条啊，然后沙琪啊。然后看起来一堆根本就不是在地名产的名产，<笑>感觉它就只是。地方，然后摆了一堆全台湾各地都买得到的东西，然后就是摆在那，然后意思意思叫你买一下好的那一种地方，我非常讨厌那种伴手礼。可是马祖伴手礼，我是真的觉得很特别，因为我有去南干游客中心，就是在八八，就是在那个北海坑道那一边的那个南干游南竿游客中心，我去那边买。名产的时候，我就觉得，哎、欸，天呐，这个名产也做太好了吧！不仅是包装上面的故事，然后是不是真的是在地的东西？我在外面几乎很少看到的，但除了那种酒，对不对？那我就觉得他的东西做得很特别，就就是有耳目一新，感觉得到有用心，而且真的融合马祖当地的特色，你就觉得哇，好棒哦，这样。然后，所以我那时候就觉得说，哎、欸，很特别哦，就是政府。有在规划这一些观光景点，那在后来呢，我就因为边走的时候呢，你就会边看到，因为环境需要有人打扫嘛。那呃，马祖也都是马祖由是五乡四岛组成的，所以它非常多的沙滩。然后呢，沙滩上面的老贝贝老先生们呢，老老贝贝跟老太太们呢，他们就在那边捡垃圾。把马祖的海滩弄得很漂亮，好，然后呢，你走一走，走一走的时候呢，哈，你要吃一个东西，好，可能吃一个吃一个小吃店，那你就看到是阿公阿妈在坐，然后可能旁边会有会有一两个年轻人，那或者是你今天要去租个机车，好，然后呢，你就会发现说，就是哎，就是也是年纪偏大的那个老先生老太太。好，那再来呢？你今天想要吃一个呃，现捞的那个蓝阿妈还是鹅啊？现捞的鹅啊，好，然后再帮你切鹅啊的，哎、欸，也是老公公老先生，好。然后呢，今天你想要呃去 Seven 好，然后买个什么东西好，你就会发现那个老先生跟老太太呢，他们正在那边买民宿客人要用的东西。然后我就发现，哇，那边的老人好勤奋呢、哦。后来呢，你去理解了一下当地的呃风情跟当地的民那个生活习惯，你就发现，哎，不是这边的老人很勤奋，是他们一个人都当十个人用。那这种情况有可能是资源的匮乏，因为人数真的不多，对不对？然后呢？但我个人认为是，他们是完全把吃苦当吃补的这个精神发挥的很淋漓尽致。因为这个岛上的人不多，可是游客很多，所以你一个人你就必须要具备有非常多的技能。你可能要开民宿，你可能要下海挖鹅啊。你可能还要当导览，介绍这个地图，好，介绍这个地图给游客说你要去哪边玩。而且我跟你讲，他们都很厉害，他们每一个人都可以讲出一样的 SOP， 这个岛要怎么玩，这个地方有什么。名产你要吃什么？这个小吃要吃哪一间店？他们每一个人可以讲出一样的 SOP， 因为这个岛上资源太少，所以一个人他就是当很多人用。那你在北干的琴碧呢，你就更有这种感觉，因为在北干的琴碧是非常漂亮的闽东式建筑，外墙是花岗岩，里面呢是用木头。作为支撑，那每一个漂亮的秦壁的每一个闽东建筑，几乎都已经被改造成民宿了。但是，只有民宿吗？不止，几乎所有的民宿还多了咖啡，还多了下午茶。然后，我就觉得。哇塞，他们怎么有办法一个人具备这么多的能力跟这么多的条件啊？好，然后呢，我就跟民宿老板啊在那边聊聊天啊。他想说，就是这边没有什么人手，所以你一个人就是要当好几十个人用，所以你就是身上会有多项技能，对不对？会修摩托车，因为那边要修一个摩托车，你就是要。那个路你就是要牵来牵去，然后马祖的路又很陡。那如果说你今天摩托车坏了，你今天在擎壁，可是呢，你要把这摩托车拖到另外一边才能够修，你真的会死掉，因为那个路太陡了。虽然说你骑起来可能只要十分钟，可能那那路陡到就是你真的不会想要把那台摩托车搬过去。所以民宿的老板会怎么样？会烤披萨，会做蛋糕，会烤松饼，会修摩托车，还会整理客房。这个老板真的很厉害哎、欸，就是他们一个人都具备非常多种技能。那其实我就回想啊，我就会想回想说，那为什么我就会去想说，那为什么马祖的人，无论是老人还是年轻人，老老先生、老太太哈，他们年纪都已经一大把了，他们还愿意去做这件事情？那是为？那是为什么？那是为？那你觉得他是为什么？那是不是就希望？因为他希望马祖更好嘛，对不对？他希望马祖更好，他希望观光客来就觉得马祖好棒哦，好想再来马祖哦。所以他们每个人的共同目标就是希望大家来马祖可以玩得很开心，然后之后还会想要再来马祖玩。这是不是就是大家共同目标？所以在大家的共同目标的前提之下，每一个人去发挥你的最高水平的努力，然后去完成你能够做的，带给别人最美好的的回忆的这个动作。好，那这一种情况，你就会导致。导致马祖的观光发展越做越好，越做越好，越做越好，对不对？那但是我们如果回回推到我们上班的公司，很多人在上班公司的时候啊，好就是那一种，你要他多做一点事情，你要像要了他的命一样，对不对？就是，嗯、呃，我知道，就是在很多的大公司，它的分工是很细的，对不对？我今天做 A 就是 A， 你不可以叫我做 B， 因为 B 这件事情会有人来做，所以我的工作就是 A。好，不要叫做逼。可是，其实，在台湾啊，大公司真的偏少。在台湾，大部分公司都是什么？都是中小型企业，就是一个公司里面可能就是十到十五个人左右，很多都是这种小型公、中小型公司。那这种中小型公司，它的分工比较不明确的情况之下，其实很多老板也很难告诉你，就是他今天把你招聘进了这个公司。他也很难很明确的告诉你说你的工作职责是什么，好，因为这个公司可能也才十几二十个人左右，他的分工很难明细，他很难去一一比到说 A 工作由谁做 ，B 工作由谁做，所以你可能会发现我怎么一直在做，好像不是我工作分内的事情，可是这个时候有的人他就会很不爽，他就会觉得说为什么要叫我做这个？这不是我的工作范围内容，这跟当初面试讲的不一样，好像要他多做一点事情就是要他的命，然后就会开始说哦，那我要加薪，我要排休，我要怎样，对不对？我就想说我我我我不接受这种条件，就是我我就是只要做我我想做的，我其他通,通都不要做。可是你知道，就是在呃这一种你很坚持己见，你不愿意去多做的情况之下呢，呃。短期之内来看呐、啊，好像还不错，对不对？就大家做要死要活累像条狗，然后 only you 幸福快乐，零固定的薪水，每天快乐死神仙，对不对？<笑>每天都很开心的，就是 only you。短时间来看，似乎。You are a smart guy， 对不对？你就是个聪明的人。但是哦，你时间拉长去看，你在这一间公司，你只愿意做这一件你会是，并且你认为是你呃你工作该做的事情，就是只有 only one， 就是只有这一件。那你不愿意去扩大你自己的能力，好，其实你的年资根本就是假年资。你你你你你呃呃，我的意思是说哈、啊，今天呢、啊、你在这一间公司，你只愿意做 A。对你不愿意做 B， 你也不愿意做 C， 你就是只想做 A。然后呢，这一公司刚好非常的佛心，然后老板的财务状况非常健全。你在这一公司待十年，那有一天呢，你的公司好、哦、决定不要再养你了，决定要把你给踢出去了。好、哦，那这个时候呢，你去。重新的面试的时候呢，你会说：“我有十年的工作经验，所以呢，我是一个很厉害的人，所以你赶快录用我。”可是，当详细去了解你这个人的时候啊，好，其实你不是有十年的工作经验，其实换句话说，翻译来说，你只会一个技能，你只靠这个技能就活了十年。那其实这个情况到底是好还是不好？我觉得很不好。我觉得很糟糕，对不对？因为这个时代就是每天都在变化，你不愿意去接受更多的挑战，你不愿意去扩大你自己的能力，你只愿意做那么一两件工作。然后呢，你却洋洋洒洒认为我有十年的资历，我有十五年的资历，你那个资历根本就是假的，你就只会一件事情，这是一件很可悲的事情。你人生花了二十二年的时间，就我们从以前就从以前就学时期到大学毕业二十二年的时间，哈，你都在学习新的事物，你都在学习新的知识，可是却在你出社会的那个 moment 那个瞬间，哈，你就。不打算再学习了，你只想用一个技能来打遍天下无敌手。你的那个十年的资历啊，简单来讲，其实就是只有一年。你用了一年去学习一个技能，然后你用那个技能活了十年，你这十年其实是白活的。你这十年其实是活的一点意义都没有的。好，但是我知道很多人会很讨厌在上班的时候认为说。而这就不是我的工作范围，为什么要去做这些事情？我觉得这跟我就是一点关系都没有，我才不要去做这些事情嘞！当然，我们要拒绝的是不合理的压榨，然后不合理的对待跟不合理的薪水条件，这些的确都是我们要去反抗跟争取的。我们不要当一个免洗筷，也不要当一个新鲜的肝被人家操爆了，然后再回家疗伤，这都不是我们所乐见的。我想要强调的是，我想要强调。或者是今天，当你呃在工作上面遇到分工不明细的时候，你要自己去判断，这是可以增长我的技能吗？如果可以，你就做，何乐而不为？好，当你的能力不断的被扩大，不断的被扩大，不断的被扩大，不断的被扩大，说你的十年、二十年的职业生涯才不算白费。你无论走到哪，你无论看到哪一种工作，你几乎都有涉略，你可能都可以洋洋洒洒说出来这个工作在干嘛，这个工作是怎样怎样怎样的这些这些事情的步骤内容是要怎么样子处理的。你是一个很有能力的人，你是一个很有各方面技能的人。那这样子的人。你不仅生活可以很多彩多姿，当然你的生前几率也会比别人还要高。而且怎么样？而且你周遭人都会觉得你很有趣，因为其实你就是一个心胸很开放，你不畏惧困难跟挑战，你也不会去认为别人麻烦你是一件很讨厌的事情。就是大家都会觉得你是一个很有趣、很好相处的人。如果今天你不断、不断、不断的固步自封，只想要去做你愿意做。做事情好，然后所有你认为跟你的职业生涯没有关系的事情，你都不愿意去做。久而久之，你其实会变成一个很难相处的人。然后呢，大家跟你讲话都要小心翼翼，因为你可能随时随地会爆说：“这不是我的工作内容，我不要做啊！”大家就会觉得：“哦，那怎么办？你不做，嗯，好吧，那我去找别人做。”那久而久之，别人就会觉得其实你不是一个很好相处的人。那真的短期之内哦，你可能会以为你是。占便宜的，你是一个聪明人。可是我讲讲实在的啊，就是，呃，有时候的吃亏跟占便宜，它都不是真的吃亏，也不是真的占便宜。当你把你的生涯拉长一点去看的时候，拉长一点，用十年、二十年后的眼光来看的时候，其实当下做的事情，当下做的其他的每一个可能原本不是你分内的工作。但是他很有可能未来都会成为你的养分，所以我觉得啊，就是大家在工作啊、跟职业生涯的时候啊，哈，都尽量以一个马祖人的精神下去学，一个各种能力我都愿意尝试，我都愿意去呃学习，那就为了让马祖更好。那如果是你自己呢？当然，我今天做这些、学这些、做这些多余的工作，我当然不是为了公司好。你是为了谁好？你是为了你自己好？你是为了你自己，无论未来的生活、家庭、工作 ，even 是你根本就不晓得，像我做这个东西对未来有什么帮助，对不对？但是我跟你讲，人生真的没有白走的路，就是有一天这个东西呀、啊，一定会在事实的时候出现，然后你会庆幸十年前的自己，那个时候的我是一个刻苦耐劳、愿意去多学习、多做的人。嗯，那其实今天讲的东西比较唠唠叨叨一点，那但是也很感谢大家愿意来聆听我新的一集。那其实啊、呃，我们家狗狗的后事也都处理的差不多了，那所以之后就会再回归一两天、两三天就会更新一次的状态。那谢谢大家的聆听。那只有今天这一集没有音效卡，之后呢都还是会。回复有音效卡的日子好吗？好，那很感谢最近又有人赞助了我一百块，哈哈哈！谢谢你们，谢谢你们愿意就是支持跟鼓励我。那呃，如果你们对我任何意见的话呢，都可以在 Apple Podcast 上面的评论上面留言，或者是追踪我的 IG， 用 IG 私讯跟我留言，我都会去一一回复。那这就是我们今天的三十二亿亲手女的大事小事，大家拜拜。